0: Daar zie ik grote problemen van hele volkstammen... die eigenlijk geen idee hebben wat ICT is... en wat je daar kan doen en hoe dat werkt. Ja. En die gewoon piloot willen worden of brandweerman of politieagent.
1: Dat moet stoppen. En ik heb een aantal mensen meegemaakt. Iemand bij ons die een hele goede developer geworden is. En die had een farmacieopleiding. die is als vluchteling uit, uh, uit Syrië gekomen. En bleek een van de meest succesvolle developers bij ons te zijn.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman
1: nummer één uh, ding wat ze tegenhoudt om te groeien is, is talent. En dat betekent ook dat meer mensen uit het buitenland naar Nederland uh, zullen komen.
2: Dus uh, als je dat doortrekt de komende vier jaar, uh, dan moet je minimaal van 50.000 extra mensen op die arbeidsmarkt krijgen. Nee, ik heb geen baan. Ik heb uh, mijn baan ook opgezicht hiervoor. Um, en ja, ik hoop als junior webdeveloper aan de slag te gaan. In deze aflevering hebben we het over het tekort aan technisch geschoold en specifiek ICT-personeel. En wat dat betekent voor Nederlandse bedrijven. Dat hoor je van mijn gasten Erik Kuijs.
1: Hoi, Erik Kuijs. Ik ben de operationeel directeur bij Eurofiber. We zijn een digitaal infrastructuurbedrijf uh, wat glasvezelnetwerken aanbiedt aan de zakelijke markt. In Nederland, België, Duitsland en uh, in Frankrijk. En uh, Harold Godijn. Ja, houdt het goed
0: aan.
2: Ik ben een van de oprichters en de bestuursvoorzitter van TomTom. Het tekort aan technisch geschoold personeel is nog nooit zo groot geweest. En de grote vraag naar ICT'ers gaat de komende jaren ook niet afnemen. Tegelijkertijd lukt het ons ook niet om genoeg mensen op te leiden. Waar ligt dat aan? Hoeveel pijn doet dat Nederlandse bedrijven eigenlijk? En wat kunnen die bedrijven nou zelf doen om technische topmensen aan zich te binden en te behouden in een wereldwijd krappe arbeidsmarkt? Dat bespreken we deze keer in de kwestie. Erik Kuijs, um, je bent ook gastdocent aan de, aan de Amsterdam Business School. En auteur van het boek Paradijsvogels. Daar zit nog een ondertitel bij, daar komen we zo op. Um, uh, en uh, Harold Geduin, uh, je zei het al, co-founder, CEO van TomTom. Uh, Beiden van harte welkom. Uh, we trappen altijd luchtgraf even, even over dat, uh, dat, dat boek, uh, Erik. Ja. Als ondertitel succesvol leiding geven aan engineers, developers en ICT-specialisten. Mm -hmm. Maar toch, wat is jouw favoriete soort uh, Paradijsvogel?
1: Nou, ja, kijk... Een paradijs is volgens mij iemand die technisch enorm uitblinkt. En ook in zijn gedrag daarmee net wat anders is dan gemiddeld. En het zijn zeg maar de top 5% aan top technisch talent. Wat je in een bedrijf vaak ook hebt. En ze zijn niet in één mal te gieten. Maar het zijn wel mensen die heel erg hechten aan hun vrijheid aan een, een stuk erkenning van hun uh, kennis en kwaliteiten. En ook aan het echt uh, werken aan uh, spannende projecten. Dus het is vooral de uitdaging om die mensen niet verveeld te laten zijn. En te zorgen okay. dat ze zich echt op hun gemak voelen. Maar je zegt ook, iets:
2: ze zijn, ze, ze zijn uh, erg... Het, het is de top, hè? Dus het is de ja. best of de best. En daar komt, daar komt een beetje een... Uh, een, 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 een dat zijn bepaalde karakters dan daarom ook,
1: automatisch. Ja, het zijn een beetje vrijbuiters, een beetje dwarsdenkers... Mensen die uh, status quo altijd wel een beetje ter te discussie stellen. En die ook vaak twee, drie, vier stappen vooruit denken, ten opzichte van de rest van het team en, en van het management. Dus, dus niet makkelijk om uh, als manager daar leiding aan te geven, maar wel geweldig als het lukt. Oké. Okay. Dus daar,
2: dat vraagt ook een, een bepaalde. Daar gaan we het ook uitgebreid over Een bepaalde aanpak om, ja. Ja, om met die mensen om te gaan en ze te behouden. Yep. Yep. Uh, Harold, ik zag jou in december nog uh, in een filmpje over jullie nieuwe uh, uh, software-boordcomputersysteem uh, Indigo. Um, en ik begreep dat, daar, dat je daar zelfs bestuurders en passagiers samen in één boordcomputeromgeving terechtkomen. Kom je dan nog wel überhaupt aan autorijden toe?
0: Jawel, ja, ja. Wat we ontwikkeld hebben is vooral om uh, het makkelijker te maken om goede software te bouwen. Uh, voor in de auto. Dat is altijd een enorm gedoe. Dat duurt lang. Dat kost veel geld. Uh, en dat is eigenlijk... Er wordt nog steeds een klein beetje ouderwets gedaan. En met Indigo proberen we dat op een...
2: Die hele workflow voor softwareontwikkeling op, een, op het volgende niveau te krijgen. Oké, okay, hoezo ouderwets dan? Dat het niet open source is. Want dat, dat is dit geloof ik toch... Zin. Nou, het is, open source is, is,
0: is, is natuurlijk een belangrijke beweging. Maar het, het is vooral uh, ouderwets omdat het gemaakt wordt op een methode die, die wel waterfall wordt genoemd. Dus je hebt grote teams van allerlei verschillende kalibers uh, en, en, en competenties... die samenwerken naar een bepaalde einddatum. En die einddatum die valt dan samen met de, met de lancering... de start van productie van een auto. En we weten in de softwareontwikkeling dat dat niet een, uh, een goed model is. Uh, in, in software moet je veel meer iteratief en veel meer... Uh, Stapje voor stapje zetten, iedere keer testen, iedere keer terug om te kijken wat je gemaakt hebt, of dat nou eigenlijk werkt. Uh, je wil vroeg kunnen testen aan ja. uh, Indigo, die, die, die is er zo gebouwd dat die verschillende mensen allemaal samen kunnen werken, je heel snel resultaten krijgt. En die resultaten snel kunt testen en verbeteren.
2: Ja heren, jullie zijn beide uh, op een andere manier bezig binnen de technische sector. Hè? Automotive, uh, de aanleg van, uh, van, van netwerken. Maar ik kan me voorzien jullie allebei directe gevolgen van de schaarste van technisch geschoold uh, ICT geschoold personeel uh, voelen. Um, Erik, ik begin even met jou. Huh? We weten al jaren dat we meer technische mensen nodig, uh, nodig hebben. Maar toch blijkt uh, dat voldoende mensen opleiden lastig is. Waar, waar ligt dat nou eigenlijk aan?
1: Ja, ik denk dat het begint met dat je na moet denken... waar is nou eigenlijk eh, precies de behoefte aan? Dus je kunt mensen natuurlijk een algemene opleiding meegeven. Maar de vraag is of je daarmee dan ook zorgt dat ze ook instromen... in de bedrijven die de talent nodig hebben. Je moet specifieker zijn, denk ik, in de manier waarop je mensen opleidt. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar een aantal dingen die meespelen... dan zie je dat binnen de ICT, wat natuurlijk een soort verzamelbegrip is... heb je bepaalde routines die heel erg lastig zijn om binnen te halen... We zijn bijvoorbeeld bezig met een hele digitale transformatie van onze uh, manier waarop we met klanten omgaan. Onze klanten willen ook gewoon digitaal met ons zaken doen. Ja. Um, wij moeten veel meer uh, datagestuurde beslissingen nemen, hoe we onze investeringen in het netwerk doen en dergelijke. Dus wat wij nodig hebben, zijn mensen die in staat zijn om heel met veel kennis van ons bedrijfsproces te zorgen dat die IT ontwikkeld wordt. Vroeger was het zo dat je veel meer naar een grote system ging. Die nam je alles uit handen en die ging grote projecten voor je doen. Ja. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus je hebt veel meer mensen nodig die goed kennis hebben van de grote pakketten. Zoals Salesforce, Microsoft Azure en dergelijke. En dat leer je niet op de universiteit. Dat moet je leren doordat je in de praktijk gewoon uh, met dat soort bedrijven samen gaat werken. Dus het model waarop je mensen selecteert is veel meer bepaald door de behoeftes. Die moeten we veel beter begrijpen. Want anders gaan mensen een algemene opleiding doen... Gaan in oriëntatie naar de arbeidsmarkt doen, en haken af, maar ze toch net niet dat meebrengen wat nodig is. Ja. En hetzelfde geldt voor data scientists, die zijn super schaars en er zijn in heel veel bedrijven is er duidelijk behoefte aan. Maar een echt goede data science opleiding is best wel moeilijk op te zetten. En blijkt ook in de praktijk uh, dat daardoor ook veel mensen nog net niet die skills opbouwen die nodig zijn. Maar zijn ze dan niet, uh, niet praktisch, praktisch genoeg op? Nou ja, het is een, het is een, je moet een combinatie doen van een goed stuk theorie, hè, want data science is een vak. Maar je moet aan de andere kant mensen ook vroeg al meenemen in wat erbij komt kijken om dat vak toe te passen in de praktijk. Dus je moet ook vroeg in een bedrijfsomgeving aan de slag gaan. Ja. En meemaken hoe het is om met iemand te spreken die helemaal geen verstand van jouw vak heeft. Maar wel op basis van jouw modellen beslissingen moet gaan nemen. Okay. Ja, dan moet je dus een ander soort uh, uh, opzet van de opleiding maken waarin dat veel intensiever gebeurt. En dat ja. doen we niet altijd. Nee,
2: Harold, de, de, herken je dat ook? Dat er eigenlijk op de universiteit gewoon niet aansluit bij de, bij de praktijk?
0: Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een probleem van alle tijden. Dat uh, mensen die van de universiteit komen nog niet zo gek veel kunnen. Uh, en dan eigenlijk vervolgens pas in het bedrijf waar ze terechtkomen de, de skills leren en leren samenwerken. En productief kunnen zijn in een uh, commerciële omgeving. Maar ik denk dat het probleem veel verder gaat. Uh, het begint al op de lage school, de middelbare school. Uh, er is veel te weinig aandacht voor digitale skills. En als we over digitale skills praten, dan hebben we het niet alleen maar over... De nerds en die 5% van de top, het top talent wat we nodig hebben. Het gaat nee. veel verder. Of je nou iets wil verkopen, of je een website wil opzetten, of je iets, je logistiek wil organiseren, of je uh, wat je ook wil doen, er komen digitale skills uh, bij kijken in steeds grotere mate. Nou, wat je ziet is dat er in, de, in de top van het bedrijfsleven, met name de digital native organisaties, die komen nog wel aan, aan, aan goed talent. Het wordt wel steeds duurder en steeds moeilijker om ze te ja. vinden. Maar er is een gigantische pool aan bedrijven die niet digital native zijn. Die wel gebrek hebben aan digitale skills. Of mensen die digital begrijpen. En die uh, die, die mensen gewoon onvoldoende kunnen vinden. En dat speelt al jaren.
2: Dat speelt al jaren.
0: En daar is uh, eigenlijk politiek gezien nauwelijks aandacht voor. En er is ook eigenlijk niks aan gedaan.
2: En dat begint eigenlijk dus al op de basisschool.
0: Dat begint op de basisschool en dat, 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 dat gaat verder. Het is, een, het is niet. Hè, digitale skills, is, is eigenlijk, dat moet je niet ver, Dat is niet een op zichzelf staand ding. Nee, uh, Dat is net als Nederlands en wiskunde, en, en taal en geschiedenis. Dat, dat, dat leer je allemaal. Dat is allemaal belangrijk. Dat weten we ook waarom dat is. Maar daarnaast moet je ook. Uh, al vroeg beginnen met het aanbrengen... van digitale ervaringen en digitale skills. Zodat en als je dat niet doet... Dan, loop je, dan mis je een enorme opportunity als land. Ook... En wij doen, dat, wij doen dat gewoon
2: niet. Er is nauwelijks de wil, het begrip of het geldt voor om daar nou echt iets aan te doen. Ja, want, want, want ik kan me ook voorstellen, kijk... het, het klinkt inderdaad ook alsof het, alsof het... het wordt misschien vaak benaderd als iets statisch. Want je moet een keer iets, een, een vaktechniek doen... zoals je misschien inderdaad ook geschiedenis leert. Maar het verandert natuurlijk waanzinnig, waanzinnig snel. Dus het is misschien meer een mindset of een vaardigheid... die ja. je moet opbouwen dan een, dan een stukje kennis. Nou,
0: dat is het andere probleem. Natuurlijk als je... en dat, dat zie je ook nog wel op de universiteit. Hè. Daar, het is natuurlijk allemaal aanbod gestuurd. En je krijgt te horen wat een hoogleraar of een docent... nou toevallig leuk vindt of waar hij verstand van heeft. Het is niet heel erg um, vraaggestuurd. En, en daarnaast loop je het risico dat dat wat je leert op de universiteit binnen een aantal jaren weer obsolet is. Dat wat je achterhaalt en het academisch en... is. Waarschijnlijk. is het academisch? Ja. Ja. Nou, dat nemen we allemaal voor lief. Hè? Maar, want, want waar het eigenlijk om gaat is, de, is wat je, je, je uh, ja, ...of je kunt leren en hoe snel je kunt leren. Dat is wat je eigenlijk aanleert. Hè? En dat is wat succesvolle studenten ook doen. Die leren hoe je moet leren.
1: Ja. Uh, dat is trouwens wel een heel goed punt. Want ik gaf net al een voorbeeld... Hè, ...dat je misschien op de universiteit net niet datgene meekrijgt... ...wat nodig is om dan in zo'n bedrijf succes, succesvol te kunnen werken. Terwijl aan de andere kant is de drempel super laag. ...als je dat wil om uh, online certificaten te halen voor ja. pakketten die superbelangrijk zijn. Eh, als je dat wil, kun je gewoon... of je nou een bioloog bent of een, uh, of een taalkundige... kun je gewoon een Salesforce training doen of een Microsoft ja. Azure training... en die certificaten zijn heel veel waard. Maar die zijn meteen concreet inzetbaar. Ja. Alleen we selecteren vaak mensen op basis van een opleiding... Eh, met, een, met een soort wervingstraject waarbij je op universiteiten focust of uh, hogescholen En we staan minder open voor mensen die met een niet niet zo standaard achtergrond uit de ICT... wel dat soort skills hebben geleerd. Ja. En ik heb een aantal mensen meegemaakt. Iemand bij ons die een hele goede developer geworden is... en die had een farmacieopleiding. Die is als vluchteling uit Syrië gekomen. Heeft in Nederland Nederlands geleerd. Heeft als een gek Salesforce trainingen gedaan... En bleek een van de meest succesvolle developers bij ons ja. te zijn. Dat zijn de nieuwe manieren dat ja, mensen skills hebben. Uh, Wat pakken jullie dat dan denk. concreet
2: aan? Want dan, dan stuur je ze dus naar, naar, een, de, gewoon
1: naar iemand die een Salesforce-training geeft. Nou, wij naar... selecteren dus mensen niet per se op basis van een opleiding. Wij selecteren ze op basis van de skills die ze ja. hebben. Dus wij vragen ook om hele specifieke skills. Als mensen die hebben het kunnen aantonen, daar is een certificaat natuurlijk eh, heel belangrijk voor. Ja. Dan zijn ze bij ons dus al uh, interessant. En zullen ze met ze in gesprek gaan. En anders waren we nooit gekomen aan die Syrische dame... die die Salesforce certificaten gehaald had. Want dan hadden we haar niet geselecteerd. Ze past in geen enkel pulletje. Geen universitaire ja. opleiding in Nederland, et cetera. Nee. Ook niet de goede ICT-achtergrond. Ja. bleek toch wel die skills te hebben. En die kan je ook gewoon leren. Dus democratiseert gewoon meer. Het is niet meer dat we mensen nu in een, een soort opleidingssjabloon kunnen duwen. Naar mijn overtuiging. Nee, dus je hoeft niet van een technische universiteit te komen. Absoluut niet. Jullie, ben, jullie ja. hebben een
2: eigen opleidingsinstituut.
0: Nou, we hebben een, een, een opleidingsinstitut, dat is niet van, de, niet van TomTom, maar dat is een losstaande initiatief, wat uh, mevrouw en ik gestart zijn, om, uh, uh, om een aantal redenen, niet alleen puur om het, om het uh, binnenbrengen van technisch talent, maar meer om aan te tonen dat we als, als natie, als samenleving, een enorme kans laten liggen. Want wij, als je kijkt naar het, naar het Nederlands opleidingssysteem, en dat is internationaal gezien best wel goed. Hè? Dat als je ook praat met, ja. uh, met uh, mensen van de uh, ministerie. Dan, uh, we moeten verbeteren, we moeten vernieuwen. Nou, dan zeggen ze, nou ja, dat zeg je allemaal wel. Maar we doen het allemaal heel goed. Want we zitten in die rankings. Zitten we, ja. uh, doen we het allemaal goed? De gang om te vernieuwen. Nou ja, we moeten natuurlijk wel mee met de tijd. Maar het wordt niet echt gevoeld. En daar, dat is een geweldig probleem. Wij leiden, als je kijkt naar het, naar het systeem, zoals je in Nederland door de hele molen gaat, dan word je eigenlijk iedere keer opgeleid om een volgend examen te kunnen doen. En het volgende examen geeft je dan weer toegang tot een ja. volgende stap in je carrière. En dan weer een volgende stap. En, 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 en onderweg verliezen we allerlei mensen, om wat voor reden dan ook. Die, die, die stap net niet halen, of omdat ze het niet kunnen, of omdat ze... ...toevallig andere interesse hebben, of omdat de situatie thuis. Uh, er zijn tien, tientallen redenen te bedenken. waarom mensen net niet iedere keer. door die gates komen. En die laten we eigenlijk maar een beetje uh, aan hun lot over. Dat, en, en dat is een ongelooflijke waste van human capital. Wat wij willen aantonen met die. Met, en, en juist techniek en software. kan een enorm gelijkmaker zijn omdat je niet hele specifieke skills nodig hebt. Het is eigenlijk het aanleren van een taal. Zoals je Nederlands leert of zoals ja. je Frans leert. En dit is niet heel veel anders om te leren programmeren. Maar je hebt er ook niet een echte voorpleiding voor nodig. Je kunt gewoon met een helder verstand, probleemoplossend vermogen. Een hoop hard werk en inzet. Kan iedereen die daar talent voor heeft, onafhankelijk van zijn voorpleiding, kan leren hoe je digitale skills kunt ontwikkelen en hoe je. Um, meer kan worden. Of uh, met digital bezig kan zijn. In wat voor omgeving dan ook. Je hoeft niet, je hoeft niet ja. allemaal nerds te worden. Maar de, ja. je kan in sales en marketing. nog wel allemaal op. En we hebben een school uh, opgezet. Die dat nadrukkelijk nastreeft, Waarbij iedereen welkom is. Of je nou een degree hebt. Of een dubbele degree. Je bent antropoloog. Of je bent taxichauffeur of postbode. Iedereen mag meedoen. Je moet wel aantonen dat je talent hebt, dat je het kunt, ja. dat je het doorzettingsvermogen hebt. Maar als je door die test heen komt, en dat is een zware test... dan moet je niet onderschatten. En ongeveer, ongeveer 30% komt door die test heen. Maar als je dat haalt, dan kun je binnen twee jaar... een
1: hele goede software engineer worden.
0: Ja. onafhankelijk van je, van je vooropleiding.
1: Oké, okay. ja, dat is ook het mooie van ICT. Hè? Er zitten helemaal geen grenzen aan. Je kunt met mensen werken die overal ter wereld zitten. Ja, je hebt allemaal toegang tot hetzelfde systeem... Een beetje geluk hebt, dan heb je een testomgeving in AWS en dan kun je gewoon wereldwijd met mensen werken zonder dat je al met, met allerlei beperkingen zit van computercapaciteit of wat dan ook. Ja. En dat, dat is natuurlijk wel, waardoor aan de ene kant het eigenlijk heel makkelijk zou moeten zijn om ICT-skills op te bouwen en uit te breiden. Uh, maar anderzijds moeten wij dus wennen aan, aan die andere manier van denken, precies wat, wat Harald ja. net zegt. En dus ook mogelijk maken dat mensen ook op die manier gaan werken. Dus die komen bij een bedrijf niet zozeer omdat ze in de ICT-afdeling willen werken. Wie, wie wil dat nou? Nee. Mensen komen omdat ze een belangrijk en mooi ICT-project willen doen. Dat duurt misschien een jaar of anderhalf jaar. Dan trekken ze misschien wel verder. Als je vervolgens goed project aanbiedt, blijven ze misschien wel langer. Dat doen we heel ja. erg ons best voor in Eurofab, maar dat is hard werken. Ja. En we is ook elke week of mensen happy zijn. Ja. Hè? Want ze kunnen zo afspringen en iets anders gaan doen. En daar moet je dus wel als bedrijfje op in willen stellen... dat het dus wat dynamischer wordt. Dus niet alleen maar focussen op mensen binnenhalen... Maar zorg er ook voor dat mensen blijven. Dat is veel spannender, denk ik nog... dan Els maar weer proberen via de HR-afdeling... mensen te vertellen ja. hoe ze mensen van de markt moeten halen. Dat is natuurlijk niet, dat is niet sustainable. Dat kan je niet volhouden. Nee.
2: We, gaan het, we gaan het zo even hebben over, um, over hoe je mensen behoudt. Ik wil even toe naar een uh, vaste break um, uh, in de podcast. Uh, ik, ik leg jullie een stelling voor... en ik wil graag van jullie horen of jullie het er eens uh, mee eens zijn of oneens. En dan praten we erna over door. We moeten actief mensen uit het buitenland hierheen halen die een technische opleiding willen volgen. Alleen zo kunnen we Nederlandse bedrijven aan genoeg technische mensen helpen, Harold. Ja. ja. Nee. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben van beide benieuwd. Ik, ik begin bij nee. Ik
1: begin bij uh, niet mee eens. Nee, ja. ik ben het er niet mee eens. Want ik denk dat juist de ICT-sector um, een wereldwijde een globale sector is. En er zijn eigenlijk helemaal geen grenzen tussen mensen die werken in Nederland of in het buitenland. Natuurlijk moet je het wel zo organiseren. Dat je iemand die in India zit in je team op kan nemen. En dat die gewoon goed kan samenwerken met jouw collega's in het bedrijf. Maar wij doen dat bijvoorbeeld. En dat werkt prima. Ja. Want het is niet altijd zo makkelijk om iemand echt over te halen naar Nederland te komen. Sommigen doen dat omdat ze fantastisch vinden in Amsterdam te wonen. En die willen daarom ook bij ons bedrijf werken. Anderen vinden het prima om in het buitenland te blijven. Maar ze zijn wel onderdeel van ons team. En ik denk dat het daar wel heen gaat. Ja. Dus het gaat niet zozeer om dat je mensen hier naartoe haalt. Het gaat erom dat je die mensen integreert in je bedrijfsproces. Ook al zitten ze ergens anders. Ja. Harold, jij zegt wel hier naartoe halen.
0: Ja, het is simpel. Als we dat niet doen, dan we overleven we het niet. De, de, de beschikbare pool aan talent is onvoldoende diep en breed. Om alleen maar in Nederland te werven. Dat is ondenkbaar. Dus moet je gaan actief in het buitenland gaan werven. En wat we in de coronatijd hebben geleerd... is dat je, als je in het buitenland werft... dat het niet noodzakelijk is dat de mensen ook naar Nederland verhuizen. Ze kunnen ook hun werk doen in
2: Madrid of in Milaan. Maar daar vinden jullie elkaar eigenlijk een beetje. Hè? Want dat, dat is ook wel wat Erik, Erik, net, Erik net zegt.
1: Ja, en soms willen mensen ook niet echt een vast dienstverband of zo. Hè? Die ja. zeggen, breng mij nee. maar in jouw project. Daar help ik dan mee. En dan gaan we bij de volgende fase wel even kijken... of ik nog langer blijf. En die flexibiliteit, daar moeten we erg aan wennen. Ja. Ik merk het bij, in, bij mezelf ook. Hè. Ik heb ook moeite om soms te begrijpen... Oeh. Houden we de continuïteit wel als deze manier over een half jaar de uitstap? Maar we hebben wel de beste manier die we nodig hebben. Op het moment dat we echt dat ja. project in een bepaalde kritieke fase komen. En daar geloof ik wel in dat het een nieuwe model wordt.
2: Dat is een beetje leren omgaan met, uh, met millennials en alles wat, wat daarna ja. komt. Die willen ja. gewoon wat minder langvastigheid. Ah, ja.
0: ja,
1: en ook de markt.
0: De, de concurrentie voor technisch personeel is globaal. Ja. Um, je kunt nog wel per continent zijn er nog wel wat verschillen. Maar als je nu kijk naar het echte talent wat waar, waar bedrijven naar op zoek zijn en dan dan kun je zeggen dat Europa inmiddels vrijwel één grote transparante markt is geworden.
2: Ja, maar met alle
0: consequenties de... verdienen ook voor salaris. Hè? wat vroeger een low cost area was, dat dat is, dat is over, dat is N niet meer.
2: Maar jij zegt je moet ze je moet ze naar Nederland halen of we moeten in ieder geval buiten de ook kijken en niet aan ons proberen te bidden. Maar hoe pakken jullie dat dan concreet aan bij bij TomTom?
0: Nou, wij werven. Uh, Overal, dus we werven in, in Noord-Amerika, we werven in uh, Europa en we werven in India. En dus dat, dat zijn er wel uh, pokkers, ook vanwege tijdzones. En, en, ja. dus daar, je moet er wel kijken voor welke projecten en voor welk werk je mensen werft. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar Europa, dan zien we Europa als een, steeds meer als een homogene markt voor talent. Uh, en die is ook ontdekt door de big tech uit Amerika. Dat heeft een enorm prijsopdrijvend effect. Enorme concurrentie om die toptalent die in Europa, er, wat in Europa is, uh, om dat uh, te vinden en aan je te binden. En een van de dingen die we doen is natuurlijk de compensatie aanpassen, dat is onvermijdelijk, maar ook een omgeving bieden waarbij mensen uh, het naar hun zin hebben, hun uh, impact kunnen hebben op het werk wat ze doen, de resultaten kunnen beïnvloeden, werken met leuke collega's, werken aan interessante technische projecten. En we hebben de. Eis om dichtbij een kantoor te wonen van ons, die hebben we gewoon laten vallen. Ja,
2: dat is, dat is niet meer belangrijk. En je noemde net al die, die, die Amerikaanse markt die, die in de Europese vijver lukt het, lukt het? Eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Lukt, lukt, het, lukt het jullie wel? Is wel om ons Eurofiber om
1: daarmee te concurreren met de Amazons en Googles van, uh, van deze wereld? Nou ja, je moet het een beetje verstandig aanpakken. Als je head gaat concurreren, dat zou heel erg naïef zijn. A, zijn er bedrijven met enorme technologische ontwikkeling die enorm aantrekkelijk is voor de mensen die een ICT verder willen. Compensatie is fantastisch. Dat, dat kunnen wij ook helemaal niet matchen, willen we ook, willen we ook niet. Nee. Wat wij te bieden hebben, is een, een, een echte bedrijfsomgeving. Je doet iets bij ons echt voor een heldere klantengroep en een helder product. Dat trekt mensen. En wat wij dus doen, is dat we samen met Microsoft, Microsoft Azure gebruiken we veel in Salesforce. Denken we samen na over definities van projecten. En helpen elkaar ook om dan voor die projecten de juiste mensen binnen te halen. Dus uh, een stuk van de training die mensen nodig hebben, werken we samen met dat soort leveranciers uit. En dan wordt het een gezamenlijk doel om te zorgen dat er voldoende mensen binnenkomen. En dat mest staat dan aan twee kanten. Mensen weten dat ze dicht bij het vuur zitten bij de leveranciers waar ze sowieso al een heel hoge pet van op hebben. Salesforce, Microsoft zijn toch ja. giganten in de, in de markt. En wij hebben in ieder geval tijdelijk de mensen aan boord die we nodig hebben voor onze projecten. Ik heb niet de illusie dat die mensen over drie jaar nog steeds bij ons zijn. Nee. Dus we kijken per fase wat we nodig hebben. Maar dat werkt voor ons. Ja. En nemen jullie daar ook genoegen mee? Dat die mensen gewoon voor een projectje blijven?
2: Nee. nee. Wij moeten,
0: of we dat willen of niet, wij moeten concurreren voor dat toptalent. Uh, vanwege de aard van het werk wat we doen. Uh, A, omdat we een technisch talent binnen moeten hebben... wat echt cutting edge bezig is... en, de, en, en ook bij, binnen ons bedrijf de grenzen kan verleggen. Ja. En, en, en ook leiding kan geven aan een nieuwe generatie leiders... die we op dat niveau willen krijgen. Uh, maar ook omdat onze klanten het vereisen. Die willen niet met een stel clowns werken. Die willen met goede mensen werken. En als je geen goede mensen hebt, dan, 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 doe je de, dan kun je ook niet langdurige... Uh, relaties opbouwen met je klanten.
2: Ja. dan word je niet voor vol aangezien. En op termijn breek je dat op. Maar er is natuurlijk een verschil tussen met clowns werken... of met mensen die, die waarvan je weet... dat ze misschien niet de komende twintig jaar bij je blijven. Ja, ja,
1: precies. Dat is het punt ook. Hè? Nou ja, tuurlijk, maar als je die... mensen kunt binden aan een heel groot project... Ja. dan haal je de top van de top binnen. Het enige wat je weet is dat die mensen vaak... Uh, een andere, andere carrièrepad in hun hoofd hebben... dan uh, 30 jaar bij Eurova werken. Die willen gewoon in hun vak de beste zijn... En dat betekent dat ze meerdere verschillende omgevingen willen opzoeken. Daar profiteren wij trouwens ook weer van. Mm -hmm. de mensen die we nu binnen boord hebben... hebben ook bij veel andere bedrijven... hele spannende grote projecten gedaan. Succesvol afgerond. En die committen zich dan om één jaar, twee jaar bij ons te werken. En we kunnen ze dan ook iets bieden... waardoor ze de uitdaging ook vinden. Als die uitdaging er niet meer is... dan moeten we aan beide kanten accepteren dat je dan doorgaat. Het zijn topmensen. Niemand werkt met clowns, wij zeker niet. Dus, dus dat is heel belangrijk. Maar die ja. flexibiliteit... Dat werkt voor ons. Het hoeft niet voor elk bedrijf zo te zijn. Jullie zijn een technologiebedrijf wat zelf producten ontwikkelt. Dat is misschien wat anders. Wij zijn een bedrijf dat ICT gebruikt. Jullie zijn een bedrijf dat ICT bouwt. Um, er, zijn, er zijn de afwegingen misschien een beetje anders. Ja. Maar ook daar denk ik wel dat het goed zou kunnen zijn om te denken over een model. waarbij mensen in een soort flexibele schil rond de kern van je bedrijf hebt zitten. Dat zou je echt nodig hebben. Wil je kunnen schalen, denk ik, Harold.
0: Ja, dat, we zijn er wel voorzichtig mee. We. we, we... We hechten aan uh, cultuur. Uh, dat is een belangrijk uh, uh, driver voor, 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 voor betrokkenheid, voor loyaliteit. Voor, uh, ook kijken naar de lange termijn. Kijken naar het bedrijfsbelang in plaats van het individueel belang. Dat, 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 dat krijg je voor elkaar als je een goede een cultuur hebt. En, en het is lastig om zo'n cultuur te bouwen en in stand te houden. Um, als je natuurlijk een enorm hoog uh, uh, attrition hebt, hè. als er heel veel, als je gemiddelde uh, werknemer twee of drie jaar bij je, bij je blijft, dan is het heel lastig om die cultuur te bouwen en die cultuur te behouden. Ja. Dus als je, wij willen echt voor dat, 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 we bouwen software, we, we bouwen tools en noem het allemaal. Op. Dat zijn lange trajecten. Dat is niet iets wat, wat binnen zes maanden of twaalf maanden voor elkaar krijgt. Dat is echt een opeenstapeling van um, uh, een iteratie van allerlei producten. Daar, daar moeten we een, een, een langere termijnvisie hebben waarbij de cultuur en het werk wat iedereen doet ertoe bijdraagt dat je toptalent bij je kunt houden en dat toptalent ook aan je kunt binden. En dat, uh, uh, dat iedereen zich richt naar het, naar het klantbelang, naar het bedrijfsbelang ja. en niet naar uh, een korte termijn maximaliseren van de van de inkomsten.
2: Erik, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben. We, het, we noemden het net al even, even geld. Hè. Het werd net weer door, door hard mm -hmm. gezegd, een grote smak geld. Maar waarom is, is bij heel veel bedrijven überhaupt het verloop zo groot? Ik kan me ook voorstellen dat het misschien aan andere dingen ligt, een managementstijl van, van mensen.
1: Um, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, wat ik denk dat het meespeelt. Kijk, geld is gewoon een hygiënefactor. Het moet op orde zijn. Je, je moet ook, denk ik, soms realistisch zijn. Je kunt mensen misschien voor een iets lager salaris toch nog wel interesseren... als je maar dat hele spannende project hebt. Want ik geloof echt wel dat ICT'ers het meest uh, kicken op de uitdaging. Ja. En dat ze dan natuurlijk moeten goed betaald worden... maar ze zullen niet voor 500 euro meer naar een bedrijf gaan... wat uh, eigenlijk heel weinig uitdaging te bieden heeft. Dat is mijn overtuiging. En ik zit er pas 30 jaar in het vak. Ik denk dat ik ongeveer kan inschatten dat het zo is. Um, maar natuurlijk moet je dan wel zorgen dat de omgeving waarin die mensen werken ook blijft voldoen aan die verwachting die ze hebben. En ik noemde het net al, je, je moet heel dichtbij blijven. Uh, ik noemde het net al, wij, wij meten elke week de happiness van het team. Dat zit niet alleen maar in de, de inhoudelijke voortgang die ze boeken, maar ook hun persoonlijke welzijn met corona. Ingewikkeld. maar We het toch vol kunnen houden. Je moet er zorgen dat mensen ook groeien in hun verantwoordelijkheden. En uh, je moet ook een, 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 een teamdynamiek weten te creëren, waarom mensen zich onderdeel van het team voelen. Dus wij ja. Wij werken ook op de agile manier, wat heel veel bedrijven doen. Maar wij geloven echt wel dat dat essentieel is. Want anders zo'n een de developer op zijn zolderkamertje in corona iets om is ontwikkelen. En uiteindelijk zo'n gevoel van, ja, maar ik word niet gehoord. Mijn bijdrage wordt niet gezien. Je moet echt dat teamgevoel creëren. En als je dat doet en die uitdaging is maar groot genoeg, dan kun je dat goed balanceren met het punt van de, van de salariering. Want ik denk niet dat dat het hoofdpunt is. Maar je moet er wel ontzettend goed op letten dat het in balans is. Dat zeker, ja. Oké. Okay. En de, want, want, zie jij dat ook zo, Harold? Is,
2: dat, is, dat, is het is hoe je mensen aanstuurt en welke vrijheden je geeft? Is dat, is dat iets waar je echt op, op kan ontwikkelen en waarom het bij sommige bedrijven heel erg misgaat met het aantrekken van talent? Nou ja, ik denk, Erik heeft, heeft
0: natuurlijk helemaal gelijk. Hè? Het moet leuk werk zijn, je moet goede collega's hebben. En er moet een cultuur heersen waar je, je thuis voelt en waar je het gevoel hebt dat je bij kunt dragen aan het grotere geheel. Ik denk dat dat de... de, de dan zijn er nog dingen, je wil een vak leren, de craftsmanship. Je wil beter worden in je vak, noem het allemaal Maar om dan zo'n omgeving te creëren, dat is nog niet zo eenvoudig. Dus het is, het is ook op het managementniveau, wordt het steeds ingewikkelder. Om goed uit te leggen aan mensen wat je van hun verwacht. Waar, je, waar hun skillsets uh, uh, ongeveer zouden moeten zijn. Hoe je daarover kunt praten met elkaar. van nou In, in deze rol, in deze verwachten we eigenlijk dat je A, B, C, D kunt. Uh, en hoe zit het dan? En, dat, dat, nou, dat, en, en vooral met technisch personeel, dat zijn niet dingen die vanzelfsprekend komen. En daar moet je echt de tools voor ontwikkelen... en om die conversatie, om dat gesprek op gang te krijgen en gezond te houden. Maar het wordt wel vereist dat je transparantie hebt... ook in die carrièreontwikkeling, uh, in je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, als je mensen aan je wil binden voor langere tijd... Dan ja. moet dat een, een, een equitable, een transparant systeem zijn, waarbij mensen kunnen zeggen, nou, ik, ik kan nu dit, ik zit nu hier in de organisatie, dat klopt ook wel. Als ik een volgende stap wil zetten, dan ga ik dit, dit en dit, ga ik, daar ga ik aan werken om daarin te verbeteren. En als het allemaal goed werkt, dan kun je er ook een, een eerlijk en open gesprek uh, verwachten tussen een manager en een employee van hoe ver ben je in die reis. Ja, ja. En als, je dan, nou, als dat allemaal objectief en netjes gaat, dan heb je een cultuur, belangrijke elementen van een cultuur. Die, die open en, en, uh, en, uh, en eerlijk en, en evenwichtig is. En dat is ja. een belangrijk element voor mensen om te blijven werken. Ook misschien wel eens een beetje voor iets minder salaris. Niemand wil... Niet, niet, dat is ook niet waar. Er zijn ook bedrijven die gewoon puur op, op uh, salaris willen concurreren. Ja. Maar dat willen we niet, dat kunnen we niet. Dus we moeten echt ervoor zorgen dat de cultuur... Waarb waarbinnen mensen uh, die, die moet zich veilig voelen... En, en, uh, en die moeten het gevoel hebben dat ze impact hebben op het eindresultaat. Nou, en als je dat allemaal voor elkaar krijgt, dan, dan kun je verder. En dan kun je op een stabiele manier verder bouwen in je bedrijf.
2: Ja. Ik, ben, ik ben benieuwd om, uh, om af te ronden. Als we het even weer breder uh, naar, de, naar de Nederlandse technologie sector. Mm -hmm. Voor zover je dat één sector kan noemen. Um, uh, wat, is nou, uh, wat is nou het belangrijkste dat, dat veranderd moet worden? Of het nou binnen bedrijven is of vanuit de overheid of, of scholen. Ik, ik weet het niet. Wat is nou het belangrijkste dat veranderd moet worden om, uh, om eigenlijk meer talent in Nederland uh, te krijgen... en te, en te behouden, Harald. nou, het, is niet alleen, het gaat niet alleen om de bedrijven.
0: Het gaat in, volgens mij moeten we het... Als, in eerste instantie zien... als een opportunity... een mogelijkheid om mensen mee te nemen... in die steeds complexere wereld. En daar zie ik grote problemen... van hele volkstammen... Die eigenlijk geen idee hebben wat ICT is... en wat je daar kan doen en hoe dat werkt. Ja. En die gewoon piloot willen worden... of brandweerman of politieagent. Dat moet stoppen. Daar moet echt, daar moet echt ook de politiek... die moet... Die moet ja, dit zijn prachtige beroepen... piloot en brandweerman... maar er is nog zoveel meer. En alles wat met, met, uh, met software te maken heeft is een essentieel onderdeel van het curriculum. En dat kan echt bijdragen tot een veel betere kansengelijkheid... van jonge mensen die in Nederland naar school gaan opgroeien. Dat is volgens, dat is, ik vind dat de grootste uh, winst ja, even, die
2: hier, die hier te behalen. Is. Het beeld is gewoon maatschappelijk... of het nou vanuit de overheid of bedrijven... of, of allerlei semi-overheidsinitiatieven is... waar geld naar wordt gestopt, is van ja, we, gaan, we leiden eigenlijk gewoon nerds op... De, 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 dat, dat het beeld is. Als je kijkt, er... als je
0: vraagt, als je, ik heb een echt serieuze gesprekken ook gehad. Ook op het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Ambitieniveau is niet waar het moet zijn. En de kennis van de sector ja. is nul. Erbarmelijk laag.
2: Erik, zie jouw en, ja, en als, als je nou, nou,
0: ook naar hoogambtenaren het gesprek voert over wat er moet gebeuren. Of wat, je, wat jij denkt wat er moet gebeuren op het gebied van een ict opleiding. Dan krijg je eigenlijk een beetje ja, maar... Je, tot op het banale toe van... ja, maar dat is toch allemaal al naar India vertrokken... en waar maken we ons nog zorgen
1: om. Ja. Daar zit ook, denk ik, de, de, het punt waar we... Aan, ook als sector zelf meer aan moeten doen. Wij moeten gewoon duidelijker laten zien... wat de meerwaarde van ICT is. Ja. En daardoor het aantrekkelijker maken voor mensen... om die richting op te denken. Kijk, in Amerika is het heel normaal. Hè? Als je in Amerika studenten vraagt naar hun role models... zijn het allemaal de nerds. Ja. Weet je wel, en die praten over de Elon Musk's en de, en de, en de, en de mensen die nu in de dienst uitmaken bij Microsoft, et cetera, die, die kennen dat soort bedrijven ook en die weten ook wat, wat voor meerwaarde dat het brengt. Ik twijfel er wel aan of dat in Nederland zo is. Terwijl wij zelf ook van die Nederlandse grootheden hebben. Hè? Een van de meest succesvolle bedrijven op gebied van, van data-analyse, Elastic, is door een Nederlander hè? neergezet. Niemand weet het. Dus we hebben ook die trots niet misschien om duidelijk te laten zien nou. dat ook wij wel daar een bijdrage aan kunnen leveren en wat de er meerwaarde ervan is. En ik denk als dat zou ontstaan, en je zou dat nog wat meer misschien wel ondersteunen door bijvoorbeeld te zeggen. Nou, we geven ook een, een, een we zetten ook een beurzenstelsel op, waardoor mensen stimuleren om kennis te maken met ICT. Waardoor drempels lager worden om er tijd in te gaan steken. Dat doen we natuurlijk van nature ook niet altijd. Dan denk ik dat je de, de imago en de meerwaarde van ICT veel duidelijker maakt... dan een groep die latent misschien best interesse heeft... Ja. maar niet getriggerd wordt om er goed naar te kijken.
2: Erik Kuijs, gastdocent Digitale Transformatie aan de Amsterdam Business School. En Harald Godijn, co-founder en CEO van TomTom. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over of je milieubewust kan investeren in fossiele bedrijven... en of je AI's kan en moet reguleren. Tot horens.